1: mein Sportpodcast.de Die Premier League-Analyse bei 90 Plus und er auf mein Sportpodcast.de
0: Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte von 90 Plus ist auch mit dabei heute aus dem Auto zugeschaltet. Hallo Chris McCarthy. Hallo. Das erklärt ein wenig die ja, vielleicht etwas schlechtere Tonqualität als sonst. Aber das soll uns die Freude an der Premier League und an der Analyse der Premier League Spiele vom Wochenende natürlich nicht nehmen. Wir schauen drauf auf das, was dort passiert ist und können mal wieder feststellen, die Entscheidung im Meisterschaftsrennen in der Premier League ist auch nach dem 37. Spieltag noch nicht gefallen. Liverpool und City, die können sich beide noch Hoffnung auf den Meistertitel machen, denn am 37. Spieltag, da haben beide ihre Spiele gewonnen, auch wenn das doch bei beiden sehr, sehr mühsam war Patzer verboten. Also am letzten Spieltag dafür fiel am 37. Spieltag die Entscheidung im Tabellenkeller. Mit Cardiff steht nämlich der dritte Absteiger endgültig fest. Und das könnte sich dann sogar noch auf den Meisterschaftskampf am nächsten Wochenende auswirken. Wie und was genau passiert ist bei den Spielen von City und Liverpool und natürlich die 90 Plus Awards, die gibt es auch noch heute hier in der Sendung mit Chris McCarthy. Chris, Und ich würde sagen, wir schauen einfach als erstes gleich mal auf die Liverpooler, die ja vorlegen durften im Meisterschaftskampf bzw. in der Premier League am Wochenende, die ja das erste Recht hatten zu spielen, am Samstag nämlich gegen Newcastle, das späte Spiel hatten, dort mit 3 zu 2 gewonnen hatten, sich da aber, wie ich eingangs sagte, sehr, sehr schwer getan hat.
2: Ja, das auf jeden Fall. Es war das erwartet schwere Spiel. Man hat einfach angemerkt, dass Liverpool unter der Woche natürlich dieses ganz schwere Spiel in den Knochen hatte. Das Spiel gegen Barcelona, sowohl aus mentaler als auch natürlich auch aus physischer Sicht, hat das sehr viel Kraft gekostet. Und Newcastle auf der anderen Seite zu Hause, erfahrungsgemäß dort recht stark gegen Liverpool, konnte befreit aufspielen und dementsprechend hatte Benitez da, ziemlich große Lust, seinen Ex-Verein so ein bisschen das Bein zu stellen im Titelkampf.
0: Kann man natürlich verstehen, denn Punkte natürlich auch für Newcastle wichtig, auch wenn für die Mannschaft natürlich es weder nach oben noch nach unten irgendwo noch was zu gewinnen gibt. Aber Prestige-Erfolge sind klar. Wie ging es los? Zunächst erstmal relativ gut für die Reds, die natürlich schnell erstmal versuchten, auf das Tor zu drängen und Newcastle so ein bisschen nervös vorfanden.
2: Ja, also zunächst dachte ich, dass Newcastle hier mit viel Energie ähm, direkt Liverpool so ein bisschen einschüchtern würde. Ähm, aber Liverpool hatte das irgendwie ein bisschen erwartet und wirkte gerade bei Kontersituationen extrem stark. Ähm, so war es dann auch in der Anfangsphase. Ein Konter leitete dann eine, ja, mehr oder weniger eine Angriffswelle der Reds ein. Und ähm, so merkte man natürlich auch, dass, dass Newcastle genau wusste, was für eine Offensivgewalt Liverpool hat. Und ähm, dementsprechend gerieten die MacPies am Anfang unter Druck. Aber die, die Offensivbemühungen, die verliefen dann doch im Sand am Anfang.
0: Bis zur 13. Minute, dann gab es eine Ecke und dann gab es Virgil van Dijk, der sehr, sehr frei stand und per Kopf das 1 zu 0 besorgte.
2: Genauso ein bisschen, ja, so ein wenig aus dem Nichts ähm, der Kopfball selbst. Denn ähm, ja, es war eine normale Standardsituation. Man würde meinen, dass äh, Van Dijk natürlich die höchste Aufmerksamkeit erhält bei so einer Situation, aber ähm, die Erklärung, war auch dann recht simpel, ähm, Key wurde ihm zugeteilt, rutschte weg und so konnte Van Dijk quasi ohne einen einzigen Gegenspieler in der Nähe einnicken und damit das 1 0 erzielen.
0: Sollte aber Liverpool keine wirkliche Sicherheit geben, Newcastle kam das erste Mal wirklich gefährlich vors Tor und dann auch gleich zum Tor und letztlich hat der Torschütze Azu in der 20. Minute dann sogar noch Alexander-Arnold, also Trent Alexander-Arnold, äh, vor der roten Karte bewahrt.
2: Ja, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ähm, ähm, der, der Ball landete zunächst bei Rondon ähm, und dessen Schuss konnte von Trent Alexander-Arnold auf der Linie geklärt werden, ähm, denn der Ab der landete dann beim Azu zum, zum 1 zu 0. Aber die, diese Rettungstat von Alexander-Arnold, ähm, das war Handspiel. Das wäre wahrscheinlich eine rote Karte gewesen und ein Elfmeter für Liverpool. Und so wurde Liverpool in diesem Moment nur mit dem Tor bestraft.
0: Und das wirkte sich natürlich dann in der Folge aus. Denn mit einem Mann weniger wäre das ganze Spiel natürlich noch schwieriger geworden. Äh, Liverpool, nachdem sie zwischendurch ein bisschen passiv waren, hat dann aber wieder den Gang nach vorne geschaltet.
2: Ja, ähm, zunächst war Newcastle wirklich sehr, sehr stark, ähm, drohte so ein bisschen die, die Reds zu, zu überrollen, doch ähm, dann konnte Liverpool mal wieder mit einem mit gezielten Angriff ähm, vorne für Gefahr sorgen und äh, so war es erneut Trent Alexander-Arnold, der im Fokus stand und mit einer mustergültigen Vorlage ähm, den Ball zu Salah brachte, der die Reds dann wieder etwas glücklich in diesem Moment in Führung brachte.
0: In der 28. Minute war das, da kam sie die Führung so quasi wieder ein bisschen aus dem Nichts äh, bis zur Pause. Plätscherte das Ganze dann so ein bisschen dahin?
2: Ja, kann man so sagen. Ähm, Newcastle war so ein bisschen geschockt von diesem Tor. Eigentlich waren die McPy's in der ersten Hälfte wirklich die bessere Mannschaft. Ähm, alleine wegen ihrer Energie, denn Liverpool, man, wie gesagt, man merkte, dass Liverpool angeschlagen war, müde wirkte im Kopf auch. Und ähm, de dementsprechend wittete Newcastle natürlich hier die Situation, die Chance ähm, den Gegner so ein bisschen zu überrumpeln, alleine vom, vom Kräfteverhältnis her. Und dann wurde man so, so kalt, äh, eiskalt erwischt mit diesem 2 zu 1 durch Liverpool. Und ja, so ging es dann in die Pause.
0: Aber aus der kam nicht etwa Liverpool dann stärker raus, sondern zunächst Newcastle. Und die erwischten dann wiederum die Liverpooler eiskalt.
2: Genau, Newcastle setzte dort wieder an, wo man ja, so kurz vor dem vor dem Rückstand ähm, bereits aufhörte und ähm, belagerte so ein bisschen die, die Liverpooler Hälfte und nach einer Standardsituation war es dann Rondon und dieses Mal ähm, traf er doch das Tor mit einem, mit einem satten, trockenen Abschluss zum 2 zu 2 und das war, wie gesagt, in diesem Moment absolut verdient.
0: Und das leitete dann eine Phase ein, wo Newcastle dann auch wirklich stärker war und auch mehr Möglichkeiten hatte aus dem Spiel, was zu machen. Liverpool fand nicht mehr so richtig statt.
2: Nein, ähm, dann merkte man wirklich, dass die dass die Kraft wirklich vollends nachließ. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt in diesem Moment auch das Gefühl, das wird sozusagen die Phase sein, die die Meisterschaft entscheidet. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Liverpool zurückkam. Doch dann gab es eine, ja, eine relativ glückliche Situation. Aber... Zunächst einmal gab es einen herben Rückschlag, als sich Mosala nämlich verletzte.
0: Ganz genau in der 73. Minute, nämlich der Torhüter der Newcastler, der gute Dubravka, der rauschte bei seiner Faustabwehr aus dem Tor raus und voll in Mosala rein. Wie würdest du es bewerten? Faulspiel unabsichtlich?
2: Ähm, ich würde es eher als unabsichtlich bezeichnen. Sehr unglücklich einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dubravka ähm, so etwas in der Form davor hatte, zumal es auch wirklich sehr, sehr unglücklich aussah. Es war einfach... Ein, ein Unfall, der einfach in so einem Sport wie Fußball vorkommt und scheint aber ja relativ gut ausgegangen zu sein, den Umständen entsprechend natürlich.
0: Das wollen wir natürlich hoffen. Er wurde mit der Trage runtergebracht, auf der Trage sogar fixiert, aber ja, der Einsatz nächste Woche aber wahrscheinlich unmöglich.
2: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also gegen Barcelona Heute fällt er natürlich aus, eine Gehirnerschütterung. Damit ist natürlich nicht zu spaßen. Ich denke, Liverpool wird sich so lange wie möglich alle Optionen offen halten und so lange wie möglich sich auch bedeckt halten, was den Einsatz des Ägypters angeht. Aber ja, so wie das aussieht würde es mich schon ja, sehr überraschen, wenn, wenn Salah am kommenden Wochenende wieder mitwirken kann.
0: Also Liverpool gehandicapt, nicht nur in dem Spiel, möglicherweise dann auch im Saisonfinale, aber sie hielten sich die Chance auf ein spannendes Saisonfinale am nächsten Wochenende dann noch offen, denn in der 86. Minute, da gab es tatsächlich doch noch den Siegtreffer, den viele nicht mehr für möglich gehalten hatten. Divok Origi?
2: Genau, ähm, ausgerechnet Divok Origi. Ähm, zuvor muss man noch betonen, dass der Freistoß für Liverpool in dieser Situation wirklich sehr, sehr glücklich war. Fabinho wird da vermeintlich von, von Richie zu Fall gebracht. Meines Erachtens kein Freistoß. Da war sehr, sehr wenig Kontakt. Der Linienrichter steht seltsamerweise nur wenige Meter davon entfernt und hebt sofort die Fahne und entscheidet auf Freistoß. Der schießt sich der Pfiff dann und dann kam es zum besagten Freistoß. Shakiri führte aus. Auch eine ganz interessante Situation. Man konnte erkennen, dass eigentlich Alexander Arnold ausführen sollte. Und wir alle wissen, wie stark er bei Standards ist. Doch Van Dijk schien da Shakiri zu bordern, den Freischuss auszuführen, weil er, denke ich, den Ball mit Schnitt zum Tor haben wollte. Und ja, der Ball landete zwar nicht bei Van Dijk, aber die... Die gewünschte, das gewünschte Ergebnis gab es trotzdem, denn ähm, dort war dann Origi zur Stelle und, und köpfte das 3 zu 2 ein.
0: Und der ist ja aktuell sowas für Liverpool wie eine kleine Lebensversicherung. Der hat ja schon den ein oder anderen Punkt für die Reds gesichert.
2: Ja, das ist eine sehr seltsame Geschichte. Irgendwie zwei Saisontore für Origi und ja, diese zwei Tore könnten vielleicht sogar den Titel entscheiden. Denn aus diesen zwei Toren resultierten insgesamt vier Punkte für die Reds. Wir haben uns da an den 14. Spieltag beim Derby zu Hause gegen Everton in der Sechs Minuten der Nachspielzeit war das Origi, der da mit tatkräftiger Unterstützung von von Keeper Pickford äh, den Ball einnickte zum späten 1:0 und jetzt gegen Lukas wieder der späte Siegtreffer. Also das Liverpool an Origi festgehalten hat äh, scheint sich auf jeden Fall auszuzahlen.
0: Und insgesamt wieder für Liverpool ein Spiel, was sie wahrscheinlich, wir wiederholen uns da gebetsmühlenartig, in dieser Saison in der letzten wohl verloren hätte. Sie haben Charakter gezeigt, sie haben Geduld bewiesen, sind also dran geblieben, haben auf die Fehler bzw. auf die Möglichkeiten gewartet, um das Tor eben noch zu machen und haben am Ende diesen wichtigen Dreier eingefahren. Ja, und damit haben sie jetzt 94 Punkte auf der Habenseite und durften dann vom Samstag bis zum Montag hoffen, dass Manchester City dann patzen würde, um sich selbst die Chancen natürlich auf den Meistertitel dann auch tatsächlich zu vergrößern. Man City war dann gestern Abend im Einsatz und wie die gespielt haben, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90plus und eher der Premier League Analyse auf meinsportpodcast.de. Premier League-Analyse auf mein meinsportpodcast.de mit Walter Asmus und Chris McCarthy. Und wir blicken auf den 37. Spieltag zurück, an dem immer noch keine Entscheidung gefallen ist. Das Ergebnis der Liverpooler, den 3-2-Sieg bei Newcastle, haben wir eben besprochen, eben analysiert. Jetzt gucken wir auf das, was Manchester City dann am gestrigen Abend zu Hause gegen Leicester gebracht hat. City war ja unter Zugzwang, Liverpool hatte kurzfristig die Tabellenführung wieder umgesetzt übernommen. City musste also gewinnen, um den einen Punkt Vorsprung zu behaupten. Und das haben sie am Ende auch geschafft. Aber es war sehr, sehr mühsam. Ähnlich mühsam wie das, was Liverpool natürlich auch gegen Newcastle gemacht hat. 1 zu 0 hieß es am Ende für Manchester City. Und da hätte doch fast Brandon Rogers, der ehemalige Liverpooler Trainer, mit seinem neuen Verein Leicester Chris, äh, City dann doch ein Bein gestellt. Und Liverpool nachträglich vielleicht diese Meisterschaft gebracht, die er damals durch widrige Umstände nicht gekriegt haben.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, bringt es gut auf den Punkt. Ähm, ist auch recht, recht spannend zu sehen, dass äh, an diesem vorletzten Spiel ja gleich zwei Ex-Liverpool-Trainer ähm, im Titelrennen ähm, so viel Einfluss haben. Erst Benitez, dann, dann Rodgers. Und ja, ähnlich wie Benitez äh, stellte auch Rodgers seine Mannschaft da hervorragend ein. Also Leicester. Ähm, brachte wirklich City an den Rande der Verzweiflung teilweise und war wirklich top eingestellt und ein, ein sehr, sehr ebenbürtiger Gegner an diesem Montag.
0: Die haben es wirklich gut geschafft, City zu stören. City wollte loslegen, wie immer. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder über Citys Schnellstart und die frühen Tore gesprochen. Das hat Lester hervorragend zu verhindern gewusst.
2: Ja, sie waren bereit, sie waren wach. Ähm, wenn ich sage ebenbütige Gegner, ist das natürlich etwas übertrieben, aber auf mentaler Ebene auf jeden Fall, denn City ganz aus dem Spiel nehmen, das kannst du einfach nicht. Dafür ist die Qualität der einzelnen Spieler einfach zu hoch, aber wie gesagt, Leicester war auf diesen frühen Start äh, vorbereitet und ähm, konnte die, die ersten Situationen da wirklich entschärfen und sobald diese erste Angriffswelle auch überstanden war, ähm, hatte Leicester ähm, wirklich eine interessante Spielidee. Man wollte sich längere Ball Besitzphasen sichern. Man wollte somit natürlich den Ball von City fernhalten und Leicester machte das wirklich sehr, sehr bedacht und auch sehr, sehr ballsicher und ähm, damit hatte City durchaus Probleme am Anfang.
0: Und so konnte Leicester zumindest am Anfang erstmal Schlimmeres verhindern und sogar die erste eigene, richtige Chance des Spiels haben, in der achten Minute.
2: Genau, richtig. Ähm, über die linke Seite der Citizens. Dort wurde es am Anfang des Öfteren gefährlich, denn äh, Zinschenko schien dort äh, wirklich Probleme zu haben mit Madison, aber auch mit Pereira, dem Rechtsverteidiger der Foxes. Und ähm, ja, in dieser Situation verschätzt sich Zinschenko und ähm, Madison konnte Pereira im Strafraum hervorragend in Szene setzen. Der Rechtsverteidiger legt sich den Ball dann auf links, auf seinen schwächeren Fuß, aber City konnte ähm, den Schuss abwehren, blocken und da merkte man schon, City wird da so ein bisschen unsicher, hat da so ein bisschen Sorgen gehabt, dass das Ganze hier heute etwas nach hinten losgehen könnte.
0: City dann in der 11. Minute mit einer Chance durch Phil Foden. Der war im 16er-Frei, kriegt aber den Ball nicht richtig angenommen, oder kriegt ihn gut angenommen, aber kann ihn nicht entsprechend verwerten. Von daher dann diese Chance verpufft. Insgesamt, es blieb dabei, Leicester konzentriert bot keine Lücke an, die City hätte reinspringen können. Fehlte City da vielleicht am Anfang auch so ein bisschen so diese Spritzigkeit von Leroy Sane, der saß ja erst nur auf der Bank?
2: Ähm, Würde ich nicht mal sagen, denn wenn wir die, die Spiele ansehen, die statt ihm auf den Außen spielen, nämlich äh, Sterling und Bernardo Silva, ähm, dann sind die beiden einfach momentan in so einer bestechenden Form, dass da äh, für Sané einfach kein Platz ist derzeit, ähm, ist nicht mal eine Kritik an ihm, aber es sind einfach in so einer Top-Mannschaft zwei Spieler da, die momentan einfach besser drauf sind und die beiden machten auch viel Wirbel, aber wie gesagt, Leicester hatte die gut im Griff, Leicester war sehr gut organisiert und ähm, diese, diese Anfangsphase ist, ist eher ein Lob an die Gäste als, als eine Kritik an City, denn ähm, viel besser als Leicester in den ersten 20 Minuten kannst du das eigentlich gar nicht spielen.
0: Eine halbe Stunde dauerte das, so, bis City dann ein bisschen gefährlicher wurde und dann hatten sie auch ein bisschen Pech. Da war die Unterkante der Latte dabei, dann war natürlich auch der Keeper, der gute Kaspar Schmeichel auf Seiten von Leicester da, der dann äh, Schlimmeres verhinderte. Also ja, es sollte irgendwo nicht sein.
2: Ja, das war wieder so, eine, so ein Moment im Meisterschaftsrennen, ähm, den ich eben schon beim Newcastle gegen Liverpool-Duell äh, angesprochen hatte, wo man dachte, das könnte jetzt der Knackpunkt sein. Ähm, City rannte wirklich an pochte auf dieses 1 zu 0 und äh, brachte den Ball einfach nicht über die Linie. Ähm, wie gesagt, die die situation von Aguero, ähm, auch eine, eine tolle Parade von, von Kaspar Schmeichel dazu. Also Lester wackelte in dieser Phase kurz vor der Halbzeit, ähm, aber City wollte den Ball einfach nicht reinbekommen.
0: Und das sollte auch noch lange so weitergehen, dass der Ball eben tatsächlich nicht reingeht. Äh, Lester für die Defensivstärke schon gelobt, aber auch sie selber hatten Ballbesitz.
2: Genau, die die vorher schon angesprochenen Ballbesitzphasen, also das war wirklich sehr bedacht gespielt. Ähm, der letzte ja, diese letzte Durchschlagskraft im, im vorderen Drittel fehlte dann doch, um um City wirklich sehr gefährlich zu werden. Zumindest in der ersten Halbzeit ähm, war die hing da so ein bisschen in der Luft. Aber was das gesamte Spielerische angeht, ähm, löste das City äh, Lester wirklich hervorragend. Und ja, City war die dominante Mannschaft, hatte zur ersten Halbzeit auf jeden Fall ähm, die Führung verdient. Aber ähm, Lester hatte sich irgendwie auch durch diesen tollen Spielplan und ähm, dieses wirklich couragierte und selbstbewusste so Auftreten auch wirklich den Punkt, zur Halbzeit verdient.
0: Zur zweiten Halbzeit dann weiter City am Drücker. Natürlich sehr viele Chancen dann gleich zu Beginn der zweiten Hälfte. Das zog sich dann noch ein bisschen weiter. Auch Gündogan mit dem Abschluss in der 58. Den hat er knapp verpasst. Also auch da deutete sich das an, dass es einfach irgendwie nicht klappen sollte und dann musste ich will jetzt nicht sagen ein Verzweiflungsschuss her, aber doch ein Schuss aus 30 Metern von Vincent Campagny der dann auch tatsächlich den Winkel trifft und das zum allerersten Mal im Dress von Manchester City dass er überhaupt aus dem Spiel heraus trifft
2: Ja, also wirklich ein unglaublicher Moment in diesem Spiel City in dieser Phase wirklich klar überlegen ähm pochte wie, wie schon zum Ende der ersten Hälfte auf dieses 1 zu 0. Und man merkte so ein bisschen in der, im, im Stadion wurde es schon so ein bisschen Verzweiflung breit, ein bisschen Nervosität. Man, man hatte wirklich Angst, hier ähm, zwei Punkte abzugeben im Titelkampf. Und dann nahm sich ausgerechnet Kompanie ein Herz, der, der Verteidiger, der, der Kapitän, Mr. Mister, Mister Manchester City quasi, übernahm hier die Verantwortung, legt sich den Ball zurecht und man merkte auch, dass Lester hier so gar nicht wirklich dazwischen gehen will und ihn angreifen will, denn Kompanie ist jetzt nicht wirklich für diese Distanzschüsse bekannt und ähm, trotzdem zog er dann ab und der passte wirklich perfekt haargenau in diesen Winkel und äh, Schmeichel hatte da keine Chance, den Ball zu halten und ja, wahrscheinlich hat... Kompany in diesen, in dieser Situation äh, vielleicht sogar für den Titel gesorgt. Ja,
0: und da hatte keiner mit gerechnet. Du hast es gesagt, äh, Lester verteidigt das gar nicht, weil sie meint, der geht sonst wohin. Aguero sagt noch, schieß bloß nicht.
2: <lacht> genau, konnte man schön ähm, nach dem Schlussprüf erkennen. Ähm, da läuft Aguero auf Kompanie zu, sagt ihm, äh, I thought Vini, don't shoot, don't shoot. Und Kompanie ähm, sagte dann auch im Interview nach dem Spiel, ähm, dass es ihm in diesem Moment einfach egal war. <lacht> er ist einfach dieser Spieler, der in solchen Momenten Verantwortung übernimmt und etwas bewirken will und ähm, er hat sich einfach gedacht, komm, schieß jetzt einfach mal 15 Jahre lang, hörst du auf deine Mitspieler, dass du nicht schießen soll und jetzt, jetzt machst du es mal. <lacht>
0: das war offensichtlich genau die richtige Entscheidung, sie könnte tatsächlich Gold wert sein oder zumindest den Titel in der Premier League dann bringen. Nächste Woche geht es ja dann in die Entscheidung und dann muss Man City in Brighton antreten. Dazu kommen wir gleich nochmal. Vorher gucken wir nach einer kurzen Pause auf die 90 Plus
1: Awards und da haben wir auch nochmal drei zu vergeben.
0: Premier League Analyse auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Chris McCarthy und bei uns gibt es jetzt die Awards und zwar die 90 plus Awards, die wir ja jede Woche verteilen und wir haben in der letzten Woche schon einen für schnelle Schnecken verteilt, Chris, den können wir jetzt nochmal auspacken, also den gibt es quasi zur zweiten Woche in Folge.
2: Ähm, ja, eine Steigerung davon. Letzte Woche war es noch das Schneckenrennen und jetzt haben wir die schnellsten Schnecken äh, Award Tottenham und Chelsea. Ähm, ja, letzte Woche sprachen wir über dieses mühsame Rennen um eine Platzierung in den Top 4 ähm, Manchester United, Arsenal, Chelsea und Tottenham. Kämpften in Anführungszeichen um die Plätze in der Champions League, ähm, ja, aber überzeugten allesamt nicht wirklich gerade durch, äh, durch tolle Leistungen lassen, ließen sehr viele Punkte liegen und passend zu diesem Trend ähm, entschied sich dann auch das Rennen um die Top 4 am Wochenende. Sowohl United als auch Arsenal, ähm, United gegen Huddersfield und Arsenal gegen Brighton, ließen zwei Punkte liegen, spielten nur unentschieden und ähm, somit konnte sich Chelsea durch einen eigenen Sieg für die Champions League bereits qualifizieren und äh, Tottenham, trotz Niederlage, also also das passt auch ins Bild, ähm, auch quasi sicher. Ähm, am letzten Spieltag haben die Spurs jetzt drei Punkte und acht Tore Vorsprung gegenüber dem FC Arsenal. Also da gibt es zwar noch mathematische Außenseiterchancen für die Gunners, aber es scheint, als hätten sich ja die, die schnelleren Schnecken Tottenham und Chelsea hier durchgesetzt.
0: Und die Schnecken aus Tottenham, die haben sogar sich noch selber in Unterzahl gebracht. Zwei rote Karten.
2: Ja, passt irgendwie so ähm, in, in den Auswärtstrend der letzten Wochen. Ähm, ich glaube, nur Huddersfield hat äh, seit ein paar Monaten eine schlechtere Auswärtsbilanz als die Spurs. Und ja, da machte man es sich mit, mit diesen zwei roten Karten natürlich noch, noch unnötig schwer.
0: Das ist tatsächlich so. Äh, zu Arsenal kommen wir auch nochmal. Die kriegen nämlich noch einen eigenen Award. Unüberwindbare Achillesferse hast du den genannt. Und die trat beim 1, -zu -1 gegen Brighton zutage. Mal wieder.
2: Genau, mal wieder. Ähm, ja, letzte Saison Arsenal außerhalb der Top 4 und äh, da kassierte man schon ziemlich viele Tore, 50 an der Zahl und ähm, ja, dieser dieser Trend wiederholt sich jetzt mit mit neuem Trainer, ähm, aber die diese defensiven Probleme, die sind weiterhin noch vorhanden, ähm, einzig die Verpflichtung von Sokrates konnte das jetzt nicht verändern und ja, so bleibt die Arbeit des Trainers, ähm, die kann nur so weit kommen, wie eben diese schwache Defensive, ähm, wie eben diese Achillesferse sich bringen kann und ähm, jetzt steht Arsenal wieder bei 50 Gegentoren ähm, und das ist dann einfach zu viel, um mhm. diese heiß ersehnten Top 4 zu schaffen. Ähm, der letzte Mannschaft, die letzte Mannschaft, der eine Top-4-Platzierung mit 50 Gegentoren gelang, war der FC Liverpool 2013-2014 und ja, damals schossen die Reds eben 101 Tore und äh, das Licht das ein bisschen aus und das sind natürlich ganze 31 Tore mehr als der FC Arsenal in dieser Saison auf dem Konto hat und ja, ganz egal wie der Trainer heißt, man muss diese Achillesferse flicken, denn sonst wird Arsenal hier länger noch auf der Stelle treten.
0: Aber sie könnten ja trotzdem noch in die Champions League kommen, denn der Weg über die Europa League wahrscheinlich dann sogar erfolgsversprechender als jetzt auf die mathematische Chance am 38. Spieltag zu <lacht> warten.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, die Ausgangsposition gegen Valencia ist dann doch besser, als der frühe Rückstand im Hinspiel äh, vermuten ließ, 3 zu 1. Also da hat Arsenal ganz gute Chancen, aber im Finale sind wir mal gespannt. sieht natürlich nach Chelsea aus und das wäre dann natürlich ein, ein sehr schwerer Gegner, wenngleich die Blues natürlich nicht so sehr auf einen Sieg angewiesen wären wie Arsenal.
0: Und Manchester United, du hast es gesagt, auch keine Chance mehr in die, äh, in die äh, Champions League vorzustoßen, 1 zu 1 gegen die schon abgestiegene Mannschaft aus Huddersfield. Eieiei, für Ole Solskjaer nicht besonders äh, rühmlich.
2: Nein, und auch das setzt so ein bisschen den, den schwachen Trend der letzten Wochen fort. Ähm, klar, die Mannschaft äh, der Red Devils ist ähm Wahrscheinlich keine, keine Top-4-Platzierung würdig, ähnlich wie Arsenal. Da sind die anderen vier einfach einen, einen Tick voraus, was die Qualität angeht. Aber ja nach der zwischenzeitlichen Euphoriewelle um Solskja ist es dann doch etwas enttäuschend, dass man ähm, in den letzten Wochen wieder so nachliest. Du hast
0: immer gesagt, äh, Matchglück ist das vor allen Dingen, was Solskja hat. Ähm, ist ja. das Glück jetzt aufgebraucht?
2: Ja, so scheint es fast. Ähnlich ist das auch bei Arsenal. Zwischendurch, beide Mannschaften spielten etwas über ihren Verhältnissen, holten Punkte, die man jetzt rein statistisch betrachtet nicht unbedingt hätte holen sollen und irgendwann im Verlauf der Saison gleicht sich es dann wieder aus und ja, dann holt einen so ein bisschen die, die tatsächliche Leistung ein und klar, bei United war das ebenfalls absehbar, genauso wie bei Asen.
0: Also das hat sich dann auch entschieden am 37. Spieltag und es gab noch eine Entscheidung im Abstiegskampf. Cardiff muss nämlich runter, jetzt keine große Überraschung, aber wir hatten es am Saisonbeginn ja schon prognostiziert, dass die wohl runter müssen. Aber sie haben sich teuer verkauft, kriegen deshalb auch entsprechend einen Award, den teuer verkauft award
2: Genau, ja, die Waliser, ähm, wenn wir ehrlich sind, ähm, waren die Saisonprognosen ja im Großteil der Medien fast schon etwas respektlos gegenüber Cardiff, denn ja, der, der Aufstieg selbst war schon überraschend und der Kader von Neil Warnock, äh, wenn wir ehrlich sind, schien vor der Saison der wirklich mit Abstand schlechteste der Liga zu sein. Huddersfield ähm, ja, ist da ähnlich schlecht aufgestellt, wie wir dann festgestellt haben und ähm, so war der Abstieg natürlich nicht zu verhindern, aber alleine die Tatsache, dass Cardiff den Abstiegskampf bis zum vorletzten Spieltag so spannend hielt und natürlich auch als letzte Mannschaft ähm, erst den bitteren Gang in die zweite Liga antreten musste, ist alleine schon ein kleiner Erfolg ähm, für das Team von Neil Warnock und ähm, zeigt uns auch wieder, dass, dass man mit Disziplin, Leidenschaft und, und sehr viel ein Satz natürlich viel erreichen kann. Letztendlich fehlte so ein bisschen noch das, das Quäntchen Glück und die letzten Kräfte in den letzten sechs Spielen, die, die allesamt verloren gingen. Und so wurde es natürlich nichts mit dem Klassenerhalt. Aber wie gesagt, ähm, nach den düsteren Prognosen zum Saisonbeginn sollte man Cardiff auch so ein bisschen äh, bisschen loben für die, für die verhältnismäßig starke Saison.
0: 2 zu 3 gegen Crystal Palace, also dann zum Abschluss des 37 oder am 37. Spieltag dann noch verloren. Nächste Woche dürfen sie ja nochmal ran. Aber dieser feststehende Abstieg von Cardiff, der hat vielleicht auch so kleine Auswirkungen auf das Meisterschaftsrennen, denn Brighton, der letzte Gegner von Manchester City, ist damit gerettet, das Spiel für Brighton dann am 38. Spieltag zu Hause gegen City, quasi nur noch das Spiel um die goldene Ananas. Ich meine, für die Wolverhampton Wanderers, den Gegner von Liverpool, geht es auch um nichts mehr, aber da kann man dann davon ausgehen, dass beide Favoriten sich dann auch durchsetzen werden und das würde dann ja für City sprechen.
2: Ähm, sollte es, ja. Ähm, man weiß aber nie, wie sowas endet. Ich meine, wir hatten jetzt gerade diesen Spieltag nochmal einen, einen eindrucksvollen ähm, Beweis dafür, dass, dass Mannschaften, bei denen es um nichts mehr geht, auch sehr befreit aufspielen können. Ähm, Newcastle strotzte nur so für Energie. Auch Leicester spielte das gegen City sehr stark, obwohl zu diesem Zeitpunkt auch klar war, beziehungsweise ja, nicht ganz klar, aber es sehr unwahrscheinlich schien, dass man da noch auf Platz 7 kommen kann, der ja womöglich zur Europa-League-Qualifikation verhilft. Und ja, ich denke, dass ähm, Beide Teams, Wolverhampton als auch Brighton, am letzten Spieltag alles dafür tun geben äh, werden, etwas ein spannendes Spiel zu schaffen. Ähm, City hat da den Vorteil, gerade weil auch Wolverhampton natürlich gerade gegen Top 6 Gegner eine sehr, sehr starke Bilanz hat. Und ja, die Wolves sind der zweifelsohne schwerere Gegner. Ähm, auf der anderen Seite spielt Brighton zu Hause, ähm, kann den Fans nochmal einen versöhnlichen Versong Saisonabschluss spielen mit dem Klassenhalt in der Hinterhand. Also ich will da gar nicht zu viel reinlesen. Sowas hat man schon oft gesehen, dass Mannschaften, bei denen es um nichts geht, ähm, am letzten Spieltag dann doch noch äh, den Titel oder eine Top-4-Platzierung entscheiden können.
0: Und wie es dann wirklich ausgeht, das werden wir dann natürlich in der nächsten Woche besprechen können, hier bei 90plus und R der Premier-League-Analyse, wenn wir dann auf den 38. Spieltag zurückschauen werden. Und dann wissen wir auch, wer am Ende Meister wird. City wie es die meisten eben jetzt prognostizieren oder doch der FC Liverpool. Wir werden es berichten und ihr könnt es dann natürlich auch nachlesen bei den Kollegen von 90plus in schriftlicher Form. Hier bei uns hört ihr es und alles, was sonst noch zum internationalen Fußball wichtig ist, kriegt ihr auch bei uns beziehungsweise bei den Kollegen von 90plus oder sogar in Zusammenarbeit als Podcast auf die Ohren auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal meinsportpodcast.de. Danke, Chris.
1: Danke auch. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional. I'm David Kohlfahrt.
2: Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin 10 olympiasieger
1: Die Profis am Mikrofon immer und überall auf mein Sportpodcast.de.